0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし、問題の正体やアプローチしていきます。今回のテーマは、マネージメントの勉強、何から始めたらよいかです。えー、実はあの最近この番組のお悩み相談フォームというのを解説しておりまして、えー、まあ、そこからいくつか、あの、いただいておりますと。で、まあ、テーマに挙げてるのはその中の一つのお話なんですけれども、それを含めて、まあ、いくつかのお話というのを今日はさせていただこうかなと思っております。エンジニアリングマネージャーの問題集。では、今回はですね、あのー、まあ、お便りとして、えっと、いただいたものがいくつかございまして、あの、お送りいただいたのありがとうございます。その中から、あの、全部はちょっと取り上げられないんですけれども、ちょっといくつかピックアップして、あの、それに関してちょっとお話ししていきたいなと思っています。で、まず一つ目ですが、まあ、あの、この辺から入るのがいいのかなと思って、こちらを取り上げたんですけれども、EM に興味があるんだけれ(笑)ども、なんかマネージメントっていうものに全然関わってこなかったので、そのマネージメントの勉強っていうのを何から始めたらいいんですかっていうような質問っていうんですかね、いただいております。まあ、これに関してちょっとお答えしようと思うんですが、まあ、あくまで私自身の考えみたいな感じなので、これまあ、王道というか、まあそういうのはないかなと思っているという前提で、えっと、私なりの回答をしたいといますで、まあ、とはいえこれ結構難しいですね。あの、何から始めるのが、あの、一番効率がいいのかとか、あの、いいマネージャーになれるのかとかって、あの、いろいろあると思っていますが、あの、そうですね。まず一番最初に強調しときたいのは、あの、まあ、ソフトウェアエンジニアの方であれば、その、ある種納得いただけると思うんですけれども、そのソフトウェアを作る、いいコードを書くとかって、あの、本とか読んだだけでは絶対上手にできるようにならないじゃないですか。実際にその考え方を自分で、まあ、ある程度リアルな、リアルっぽい問題に適用して、自分でそれに対して、こう、自分で考えたコードを書いて、で、それがどうだったのかっていうのを評価するというか、なんかそういうサイクルを回すことによって、なんか本当にこう、いいコードが書けるようになるとか、そういう感じだと思うんですよね。で、マネジメントっていうのもやっぱり一緒かなと思っていて、えー、本を読んだりとか、なんかこういろんな人から話を聞くとか、そういうだけでは決してできるようにならないんですよ。で、これもやっぱり実践の場でしかこう、なんか本当のマネジメントみたいなものって学べないというか上手にならないみたいなところが、あると僕自身は強く思っているので、その、まあ、勉強っていうものの答えではないんですけれども、まず本当に、あの、マネジメントをできるようになるためには、実践しなきゃいけないというところを最初に強調しておきます。で、まあ、とはいえなんか、何にもこう、インプットがない、あの、自分の柱みたいな知識がない中で、まあ、始めるのも、あの、非常に難しいとは思うので、で、何を柱にしたらいいのかぐらいは、あのー、持っといた方がいいかなと思っていて、で、これは、あの、僕自身も、まあ、実は、あの、なんていうかな、さっき紹介した悪い例というか、もうめちゃくちゃ本とかに頼りながら、マネジメントってこういうものかな、みたいなのを、えー、ずっとこう、うおさをしながら、えー、なんすかね、苦労してきたっていうところがあったりするんですが、その中で、まあ、これは多分、初めには、読まない方がいいだろうなっていうのがありまして、それが、あの、これ否定するわけじゃないんですが、ドラッカーの本は、あの、このマネージメントを始めるっていう時には、あの、まあ、スタート地点ではないですよっていうのだけは、これも強調しておきます。なんかまあ、マネージメントといえばドラッカーみたいなところがあると思うので、なんか最初にこのドラッカーのマネージメントみたいなやつを買って、読む方とかも大勢いらっしゃると思いますし、まあ、あの、ドラッカの書かれてるマネジメント自体は素晴らしいものだと思うんですけれども、なんかその、マネージャーとしてのスタート地点で必要なことがコンパクトに書かれてるっていうものではなくて、もうちょっとこう壮大なというか、まあどっちかというと例えば経営、経営レイヤーだったりとか、まあそういう会社レベルでの、その、まあ、マネジメントイコール経営みたいなニュアンスのマネジメントのことが書かれたりしてるので、一マネージャーのスタートラインとして読む本ではないとは思っているので、まあここはちょっと間違えない方がいいかなと思っています。で、じゃあ何から入るのかっていうところも実はその、例えばなんかエンジニアリングマネージメントの知識体系みたいなので、えー、っと、ピープルとテクノロジーと、それからなんだっけ、なんか4章芸みたいな話があって今パッと出てこないですけど、えっ、ー、とまあいろんな方向のことを学んでいかなきゃいけないよとかあって、本当にキリがないんですけれども、もしスタート地点の、えー、知識というかスキルとして、まあ一つよりどころにするものを僕が挙げるとしたら、ちょっとマネージメントと違うように聞こえるかもしれないんですけれども、あの、課題解決力なんですよ。で、マネージャーって、えっと、ま、一エンジニアと違うのは、そのま、エンジニアであればよりソフトウェアを作ってデリバリーするっていうのがメインの仕事になるんですけれども、マネージャーはそのま、チームのメンバーたちがソフトウェアを作って、なんか価値をデリバリーすることをなんかこうサポートするというか、よりこう出してくれる成果を大きくするみたいなことが仕事になってくるので、えっと、その時に発生するいろんな課題ですね。だからソフトウェアで解決する課題というよりは、そのソフトウェア作りそのものに発生する課題を解決するようなことがマネージャーの仕事だと思っています。なので、まあソフトウェアエンジニアとしてはなんかこう明示的に課題解決っていうよりは、なんかほぼほぼイコールソフトウェア作りのような形で仕事をしてこられた方が、まあ改めてその課題解決とは何かっていうことに向き合うべきなのかなと思っていて、そうしたときにまあ課題っていうのはどういうふうに見つけ出してとか、どういうふうにその優先順位付けしてとか、じゃあどういうプロセスで解いていくのがいいんかねみたいな話とかがいくつかあるんですけれども、やっぱりここが一番、えなんというのかな。あらゆるえマネージャーの仕事の中でコアになってくる。スキルだと思っているので、もう本当抽象化すると課題解決だと言えると思っているんですよ。なので、課題解決に関する勉強をするのが、まあ、そのマネジメントを上手になる一番の近道なんじゃないのかなと僕自身は思っています。で、まあ、その課題解決みたいなタイトルの本部だとかもありますし、まあ、かなりこれに近いもので言うと、まあ、あの、なんか、コンサル系というか、まあ、ロジカルシンキング、クリティカルシンキングみたいなものだったり、まあ、具体的な書籍の名前で言うと、あの、有名な本なんですけど、イシューから始めようっていう本だとかがあるので、このあたりで、まあ、課題解決って大体こんな考え方でやると、あの、効率よくやれるんだよなとか、まあ、そのあたりを抑えるのが一番いいのかなと思っています。はい。というのが、まあ最初の話ですね。で、まあ繰り返すと、やっぱりとにかく、えー、実践あるのみなので、えー、本を読むだけで終わらせずに、えー、どのようになんかこう、試せるのかっていうところまで持っていくと、まあマネージメントの勉強というか、マネージャーとしてのその訓練っていうんですかね。えー、それをスタートすることができると思ってますので、まあこれ組織によって何ができるのかっていろいろ違うと思うんですけど、そうですね。例えばまあ、あのー、なんていうのかな。ま、あのー、まあ、すでにチームに EM がいて、そこで、まあ、自分もマネージャーやってみたいっていうんであれば、その EM のなんかこう、補佐的な、こう、役割みたいなのをなんとかこう、設けてもらって、まあ、こう、一部の役割だけ持たせてもらって、こう、スモールスタートするみたいなこととか、まあ、そういうのをこう、提案したりですね、もしそういう仕組みがなければ。まあ、なんかしてこう実践できる機会っていうのを、えー、作っていくのがまあ一番いいかなというとこですね。で、あと、まあ、そうですね。まあ、これ、そのマネジメントの勉強何から始めるのかっていうのとちょっとコンテキストが違うんですけれども、やっぱりその実践でしか学べないっていうようなタイプのこう知識、えー、スキルというか、まあ、こういう分野のことって、す、え、で、ー、にうまくやってる方々の、まあ、経験から学ぶことが非常に、えー、たくさんあると思っていて、マネジメントに限らずなんですけれども。で、そういう時って、やっぱりその、経験してる人をこう,うまく見つけて、えー、メンターになってもらうっていうのも、えー、マネジメントを、こう、上手になる、近道の、まあ、道具として使える一つかなと思っていますので、まあ、これ本当、なんか、なんすかね、いいメンターを見つけるっていうのは、それそれで結構難しいことなので、あの、みんながホイホイとあのメンター見つけれるわけじゃないんですけれども、なんかそういう人を常に探すっていうような意識を持っておいて、あ、この人だって思ったら、なんか、ちゃんとこう連絡を取って、あの、つながるとか。なんか一回こう、まあ、最近だともうあのネット越しであのミーティングするとかってもう当たり前になってきてるので、まあ、そういった面談をさせてもらうとか、まあ、そういうアクションを取っていくとかもあの結構いいんじゃないのかなと思っています。で、ちょっと次のお話に行ってみますかね。そうですね。このエンジニアリング、まあ手を動かすことと、マネージメントとのこのバランスみたいなところが、まあいくつかもらってまして、まあ一つあれですね。まあそのエンジニアリング、プレイングすることと、まあマネージメント、手を動かさないことの比率って、どれくらいにするのがいいのか、こう。なんか迷ってるみたいなコメントというかご質問というか、ってなのをいただいてますと。まあこれもあのエンジニアリングマネージャーになってからだったり、なる前とかにもこう、そういう不安というか疑問というか、を抱くのがもうあるあるみたいになってる話ですよね。で、まあ僕自身もこの話にはすごく、まあわかると思う部分があって、なんていうのかな。まあまあ大前提として僕は、マネージャー、エンジニアリングマネージャーであっても、えーまあ、手は一定動かした方がいいだろうと思っているし、まあ、それはその手を動かすこと自体が必要というよりは、まあ、エンジニアリングを主たる領域とするマネージャーであれば、その領域で発生する課題を解決する。さっきの話じゃないんですけれども。ことが、まあ、ミッションであって、課題を解決するためには、そこで何が起きてるのか、あの、起きてる問題について、まあ、あの、100% 理解していて、で、それに対するなんかこう、ソリューションっていうんですかね、どういうふうに手を打っていくのかっていう意思決定を自分で行うか、もしくはチームメンバーがそういった意思決定をして、解決をしていくっていうところをサポートする必要があったりするんですけれども、その意思決定自体がいいのか悪いのかだったり、まあ、失敗した時にちゃんと自分が自分の言葉で説明できるとか、まあそういった責任を持った状態で物事を進める必要があるので、その時にはやっぱりちゃんとこう現場で何が行われてるのか、どういう状態なのかっていうのを自分が、あの、なんていうのかな、しっかり理解できる必要があると思うんですよね。で、それに必要な、あの、プレイングの量っていうのはまあ人によっていろいろなんですけれども、そういった量をまあ一定確保しておく方が、あの、今話したような、あの、求められる責任に対して、ええー、果たしやすいだろうな、というふうには考えています。っていうのがまず、あの前提の話なんですけれども、っていった時の、その、まあ、エンジニアリングマネージャーの、ええー、プレイングの量と、マネージメントの量の比率みたいなのをどの辺に置くのがいいのか、っていう話なんですが、まあ、難しいですね。あの、正直、そのほとんどの人にとってエンジニア出身のエンジニアリングマネージャーにとってこの手を動かすことから離れるもしくはもうちょっとでも量を減らすっていうのは最初ものすごい恐怖なんじゃないかなと思うんですよねあのやっぱりエンジニア目線からするとなんていうのかな自分と同じようにあの同じ量のだけコードを書いて同じレベルで会話ができる人っていうのが、もしくはもっとハイレベルに会話ができる人っていうのがなんか尊敬対象というか、ええー、まあその人の言うことなら聞こうか、みたいに思える、まあ、あの、一般的なラインかなと思うんですよね。で、少なくとも自分たちが抱えてる問題に対して、自分たちと同じ程度に理解できない人の言うことを聞こうとは思わないと思うんですよ。で、そういう状態になってしまうんではないかという恐怖がすごく最初芽生えると思うし、まあ僕自身もそうでした。なので、まあそういうなんかこう、なんだろうな、信頼を失っちゃうみたいな恐怖感があるので、まあそもそもその恐怖感からエンジニアリング、プレイングの量を減らせないっていうところがあるのかな。なんかそういうジレンマみたいなものがあるんじゃないのかなとは思っています。まあ合わせて、あの、エンジニアリングの時に出してた、なんか成果っていうんですかね。あの、実際に自分がコードを書くことによって出してた、えー、価値みたいなものが、マネージャーになった途端になんかそれをこう、やることを減らして、別のやり方でなんかこう、成果っていうものを、えー、出さなきゃいけないというような、あの、ことが求められるんですけれども、まあ、そっちってなんかこう、明示的に何かこう、ソフトウェアとしてアウトプットされるものではないので、なんかそちら側の成果の感覚に、あの自分のなん,でなんていうかな、あの、目だとかいろんなものが追いついていないと、単純になんか自分の出してる価値というか成果が減ってるように感じちゃうんですよね。まあこれも恐怖の一つですよね。で、そんな中でどう、そのエ、プレイングの量を減らして、マネージメントの量を増やすのか。っていうか、まあ、どれくらいがバランスがいいのかっていうのを、自分とこう折り合いをつけるみたいな話なのかもしれませんけれども。まあ、ここは正直ですね、その、そういったマネージメントに振り切るための、なんか、その、自分自身の準備というか、なんかこう、マネージメントの慣れみたいな観点の話と、そうではなくて、そもそも、えー、なんていうのかな。その自分が担当してるチームっていうんですかね。その場所っていうんですかね。そこにマネージャーとして、えー、仕事をする意義がどれかで、どれくらいあるのかっていうのも、やっぱ客観的に、えー、見ておいた方がいいのかなっていうのが僕の考えで、まあその両者のバランスから、まあ今はなんなら、あの、プレイングをたくさんやった方がいい。だろうなって判断できる場合もあるし、いや、もうここだったらプレイングは、あの、一旦もうゼロにして、マネジメント100やった方が今はいいなって思える場合もあると思うんですね。なのでそこは、なんていうのかな。あの、なんかこの比率がベストみたいなのがあるわけではないです。で、自分自身の状態とチームの状態、特にその、チームの中に絶対になかこのプレ、え、え、エンジニア、現場のエンジニアたちがコードを書くだけでは解決しないようなタイプのなんか大きな問題が出てきていて、これはマネージャーなりがある一定期間 100% その問題の解決にコミットすることで、まあその後、そのチーム全体のですかね、生産性なのかな、何かがものすごい上がるというようなタイプの課題が見つかっているのであれば、あの、もうそこはま、自分がたまたまその時マネージャーという位置にいたり、何かこう指名されているのであれば、それに取り組むという決意をして、一旦こうエンジニアリングを手から離すというのは、あの、客観的に、あの、そこはなんか頭を切り替えるきっかけにできるんじゃないのかなと思っています。なのでちょっとなんか比率どうのこうのって話と若干ちょっと観点の違うことを僕は話してるかもしれないんですけれども、まあちょっと自分自身のそのうん気持ちみたいなものとは別の観点で何がいいのか、どのバランスがちょうどいいのかっていうのを判断できる軸を持っておくと、なんかこの比率云々みたいなところに対してえ答えを持ちやすいのかなっていうところで、ちょっとそういう話をしてみました。で、これちょっと似たような話がもう一個あって、まあこっちもほ,ほぼ同じかなと思うんですが、将来エンジニアリングマネージャーになりたいと思っているが、テックリードとかエンジニアとしてのなんか経験をちゃんと積まないとエンジニアングマネージャーになれないものなんですかっていうようなご質問をいただいていて、まあこれもあの会社によってだったり、まあその人のマネージャー像みたいなので、まあ違ってくる答えだと、あのものだと思っているので、まあなんですかね。あのー、全世界共通の答えを僕が言うわけではないんですが、僕であれば、えー、このご質問に対する回答は、イエスですね。あのー、しっかりとエンジニアとしての、なんかエンジニアリング経験を積んでからエンジニアリングマネージャーになった方が、まあ、より、えー、成果を出しやすいマネジメントができるだろうなと思っていて。います。で、ま、このポッドキャストの、あの、何回かの回で多分同じような話をしてると思うんですけれども、えっと、ま、エンジニアリングマネージャーであれば、エンジニアリングっていうのがやっぱりメインの担当領域なので、その領域の問題が何かっていうのをちゃんと理解しなきゃいけないって、これあれですね、あの、二つ前の質問のところでもお話しましたね。っていうとこなので、ま、そこの問題をきちんと理解するためには、まあ、あの、教科書で読んだだけではない自分が、えー、実際にいろんなエンジニアリングの問題とこう対峙して、どう解いてきたのか。これはもう成、あの成功も失敗もあると思うんですけれども、えー、そういった経験を通して、あのー、なんていうのかな。自分であれば、こういう判断をするっていうような、なんかこう判断軸みたいなものがいって、自分の中に形成されていて、まあそういったものを使って、えー、まあ、現場で行われてる、まあ、現場で発生してる問題を、えー、どういうふうに解くのか、今解くべきなのか、そうじゃないのかとか、なんかそういうことに対して一定のこう判断ができてくるっていう、うん、えー、とこだと思いますし、まあそういった判断力を使って、えー、まあ、マネジメントしていく、チームの課題を解決していくっていうことなので、ここはやっぱり、あの、きちんとエンジニアリングの経験を積んだ後に、エンジニアリングマネージャーになった方が、まあ、あの、いいマネージャーになれるんじゃないのかなと思っています。もう一つ行きましょう。これちょっと違う観点のものなんですが、僕の好きなタイプの話なので取り上げていますが、ちょっとマネジメントではない話ですね。えっと、ドメイン駆動設計などのソフトウェアエンジニアリングについて、自分の考えをすごく深めていくっていうか、自分自身での理解というか、なんかそういうのをこう、持っていくには、なんかどうしたらいいんですかみたいなご質問というんですかね。いただいてますと。まあ何すかねなんかそういうものって絶対必要なのかどうかって僕もわかんないんですけど、まあ僕はそういうものを、えー、なんていうのかなこれ、なんかこう、ソフトウェア、感というかソフトウェアエンジニアリング感というんですかね。自分はこういう感じでソフトウェアエンジニアリングというのを見ていて、その中に対してなんかこういういろんな考え方が出てきたときに、それはなんかこう自分のソフトウェアエンジニアリング感の中ではなんかこういう位置づけですよっていうふうにある程度分類して対処できるとか、まあそういうふうにできた方がいいだろうなと僕自身は思っています。で、まあなんかそういうのをどうやって持つのかっていうお話かなと思っていて、これ何回か前のポッドキャストでもお話ししたことなので、まあそちらも聞いてもらえるといいなと思ってますが、で、そうですね。あとまあ、これ、まあ今日の最初の質問で答えたこととも関係しますけれども、結局なんかその課題解決というか、あのソフトウェアエンジニアにもやっぱり何かこう、目的があってやってることですよね。と思ってます。基本的には。なので、まあ、どういう課題に対して、どう、まあ、なんていうのが、まあ、その、課題もやっぱり方向性があるというか、どういう目的を持って何かを見たときに、なんか課題が浮かび上がってくるみたいなものだと、関係性だと思ってるので、まあ、そういう課題解決だったり、まあ、それに対して自分がどういう、ええー、解決方法をこう仮説として立てて、ええー、持っていくのかというかですね。まあそういったような、あの能力っていうのはベースで必要になってくるかなと思っています。まあドメイン駆動設計だったりソフトウェア設計だったり、まあいろいろそこでの方法論だとか、まあそういうことに対する、なんかその一つ一つのことっていうよりはなんかそれ全体をそう、総合した、統合した、えー、中での、こう、理解を深めるっていうような話かなと思ってるんですけど、そうですね。あの、なんていうのかな。結構、その、視野というか、なんかこう、まあ、視野ですかね。あの、広げることが非常に重要だと思ってるんですけど、まあ、これが、でもなかなか難しいかなと思っています。例えば僕が、あの、ソフトウェアエンジニアとして、まあ、いろんな勉強を始めたみたいな時っても、オブジェクト思考みたいなのは出てきていて、まあ、むしろそれが前世紀みたいな時だったんですね。なので、ま、僕も、こう、その流れに乗ってというか、これが今は一番いいものなんだろうなと思って、オブジェクト思考みたいなところからソフトウェア設計だとか、まあ、コーディングの仕方とかも。学んでいったみたいなところがあったりするので、なんか僕のベースはそこにあるんですけれども、じゃあ僕はなんかオブジェクト思考だけをずっと突き詰めてやってきたのかっていうと、そうではないんですね。まあもちろんそのオブジェクト思考自体に、あの、すごくソフトウェアなんですかね、ソフトウェア作りに対する新しいパラダイムを持ち込んだという価値があるのは、あの、それはそういうものだと思ってるんですけれども、まあ僕自身はなんかそれだけにらわれ、うん、らわれるっていうのはちょっとネガティブな言い方なのでちょっと失礼に当たるかもしれないので、まあそういう意図ではないんですが、その一つのものにこだわるというよりはもう少し広く、ええー、まあプロフェッショナルとしてのソフトウェアの作り手としてソフトウェアエンジニアリングというのをどう見るのかっていう点では、なんか一つのパラダイムだったり、まあなんか手法に、えー、スティックしすぎるっていうんですかね。なんかこう、そのものだけを知っていてもやっぱり広がらないっていうのはまあ当たり前だと思うんですよね。なのでいかにこうちょっと違う、もしくはだいぶ違うものを、えー、取り入れるのかっていうところが、えー、まあ視野を広げることに対しては大事ですね。で、僕は運よく、えー、まあ、オブジェクト思考でずっとやってきたんですけれども、ある時点で、あの、いいきっかけがあって、あの、まあ、データ中心アプローチとか、いう方面の方々と、すごく、あの、接点を持つことができて、えー、その方々から、あの、僕が今までやってきたソフトウェアの作り方と、まあ、似た部分もあれば全然違う部分もある、えー、ソフトウェア作り、えー、っていうのを、学ぶことができて、もうたまたまもうその時の方々って、なんていうのかな。ご自身で、ソフトウェア設計方法論とかをデザインされてるような形だったので、もう本当に突き詰めていろんなことを考えてらっしゃる方々だったんですね。まあそういう方々の考えてるソフトウェア感ですかね。ええー、と、自分が、まあ、その時点で持ってた、まだまだ未熟な、なんかこう、ソフトウェア感みたいなものを比べて、あの、まあ、ある種、うん、いいとこ取り。これって、まあ、あの、いいとこ取りって言ったら簡単なんですけど、なんか一瞬でできるようなことではなくて、もう、ああだこうだ、あの、その人たちとの議論というか、いろんな意見交換とかしながら、まあ、何年も何年もかけて、えー、解釈して、あの、ようやくなんか今の自分の、ソフトウェアエンジニアリング間にたどり着いたな、みたいなところがあったりするので、何かその、何ですかね、ある種対立するようなソフトウェアエンジニアリングのパラダイムとか、まあそういうものに触れる、まあ触れるだけじゃなくてなんかこう、浸かるというか、あの、そちら側の良さ、あの、一つのものの良さじゃなくて別のものの良さみたいなのをしっかりこう、なんていうのかな身に染みるまでこう味わうような経験を経て、えなんかこう戻ってくると、なんかちょっと違う視野で物事を見ることができるようになるものだと思っていますので、なんかなんとかして、どうにかしてそういった経験を得る、まあ努力っていうんですかね。まあ偶然要素が大きいかもしれませんが、まあそういったあのきっかけに目を向けておくと、やっぱり転がり込んでくるものだと思うので、常になんかこう視野を広げるためにみたいなことをえ考えておくことがいいのかなと思っています。ちょっとなんかこれ、あの方法っていうにはちょっと偶然要素が強いような,な僕の回答になっちゃうのであれなんですけれども、まあ視野を広げることがとにかく大事ですよっていう話ですね。はい、というわけで今日はですね、視聴者の方からいただいたえー、お便りというか、いうものについて、いくつか、あの、ピックアップして、えー、お話しさせていただきました。あの、ま、まず、あの、送っていただいた方、どうもありがとうございます。で、これからもいろいろ、あの、こういった形で、あの、まあ、もっと、あの、カジュアルなご質問とかも歓迎してますので、あの、何かいただけたらなと思っております。さて、この番組では感想や質問、お悩み相談をお待ちしております。え、エンジニアリングの現場で遭遇するあらゆるトピックについて番組詳細欄にあるお便りフォームよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社株式スタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。